0: Świata. Jesteśmy w ciepłym, letnim ogrodzie. I to, czego nam najbardziej teraz potrzeba, to lody. Więc dzisiejszy odcinek będzie poświęcony właśnie lodom. Lody... Mają podobno połączenie mleka i cukru w proporcjach najbardziej zbliżonych do mleka matki. Więc można właściwie powiedzieć, że mamy lody wpisane w naszą podświadomość. Chociaż najbardziej popularny smak na świecie to wanilia. Podobno 33% produkowanych i kupowanych lodów na świecie ma właśnie smak waniliowy. A drugi najpopularniejszy smak to czekolada, ale tutaj już tylko 19%. Chyba najmniej popularnym smakiem lodów jest smak sprzedawany w Japonii, który nazywa się surowa konina. 19% ludzi je lody w łóżku. 3% przyznaje się, że najbardziej lubi jeść lody w wannie. A 87% Amerykanów ma zawsze lody w lodówce. Co ciekawe, według badań NASA to właśnie lody są jedną z trzech potraw, których najbardziej brakuje kosmonautom. Wiecie, jakie są pozostałe dwa? Pizza i napoje gazowane. To, co ciekawe, to to, że lody oczywiście podnoszą nasze samopoczucie i to wiadomo. Potwierdzają to również y, analizy rynku, które wskazują, że w czasach kryzysu, recesji czy wojny lody sprzedają się lepiej niż w czasach pokoju i spokoju. Ciekawe, czy okaże się, że w pandemii jedliśmy więcej lodów niż zwykle. A teraz zagadka podróżniczo łasuchowa. Jaki jest kraj, który zjada najwięcej lodów? To znaczy, którego mieszkańcy zjadają najwięcej lodów? Nowa Zelandia. Wyobraźcie sobie, że przeciętny nowozelandczyk zjada 29 litrów lodów w ciągu roku. To jest naprawdę dużo. Generalnie jedzenie lodów jest już pomysłem dosyć starym. Wiemy na przykład, że Aleksander Wielki bardzo lubił śnieg wymieszany z miodem i sokami owocowymi. Podobno również są odniesienia w Biblii, które mówią, że bardzo lubił król Salomon. Yy, zmrożone drinki. No i oczywiście słynny Neron, który zawsze pojawia się, kiedy pojawia się coś bardzo smacznego, ale jednak trochę perwersyjnego. Podobno wysyłał biegaczy w góry, w Alpy, żeby zbierali śnieg, po to, żeby mógł jeść go wymieszanego z sokami owocowymi i owocami. Mniej więcej tysiąc lat później, jak głosi legenda, Marco Polo przywiózł przepis na lody ze swojej podróży do Chin. Przywiózł go z dworu Kubla i Kana, władcy Chin. Podobno y, oczywiście przepis musiał być zmieniony, ponieważ tamten opierał się na mleku z jaka, a nie z krowy, ale został zaadaptowany i w ten sposób we Włoszech zaczęto jeść lody. To, co warto zaznaczyć, no to oczywiście to, że tak zwani Eskimosi czy Inuici, czyli ludy północy, oczywiście robiły lody już od wielu, wielu, wielu stuleci. Ich życie i osiągnięcia są gorzej udokumentowane niż yy, to, co robili Europejczycy, dlatego wiemy o tym mniej, ale wiemy, że istnieje taka potrawa, która nazywa się akutak. Jest produkowana z tłuszczu renifera, oleju foki, śniegu świeżych owoców i czasami mielonej ryby. Do tej mieszanki wpycha się ręcznie powietrze, aż tworzy zmarzniętą piankę. W innych wersjach akutak może być mięso albo tłuszcz z łosia. Zdarzały się też akutaki z niedźwiedziem polarnym. Krótko mówiąc, człowiek wymyślił lody już naprawdę bardzo, bardzo dawno temu. Oczywiście, Szybko po Włoszech pojawiły się w Anglii, pojawiły się we Francji, przywiozła je tam Katarzyna medycejska, która była Włoszką i została żoną y, króla Henryka II. A potem to, co się zaczęło dziać, to zaczęto dodawać do po prostu zmrożonego mleka, czy zmrożonej śmietany z owocami, masło i jajka. I dopiero wtedy te lody zaczęły myślę, smakować tak jak to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni dzisiaj. Oczywiście warto pamiętać, że lody dzielą się na takie dwa podstawowe typy. Te lody mleczne, mleczno-jajeczno-śmietanowo-maślane i sorbety, czyli zmrożone soki. W dużym uproszczeniu oczywiście. Natomiast z lodami zawsze największym kłopotem jest i było przechowywanie. Cały kłopot polegał na tym, że trzeba było wymyślić jak... Sprawić, żeby lody się nie rozmroziły. Nie wiem, czy pamiętacie, ci z Was, którzy oglądali film Frozen, być może pamiętacie, że wybierano się tam właśnie na zbieranie lodu. To się naprawdę działo. Naprawdę zbierano takie bryły lodu i przechowywano je w specjalnych takich lodowych domach, często w ziemiankach albo w innych piwnicach. I najprawdopodobniej pierwsza taka lodówka zbudowana z lodu powstała już. W 1780 roku przed naszą erą. Oczywiście, gdzie? W Mezopotamii, czyli dzisiejszej Syrii. Później te domy lodowe produkowano, produkowano, aż wymyślono lodówkę, ale na przykład Thomas Jefferson, który był wielkim fanem lodów i prezydentem Ameryki, kazał zbudować taki właśnie Ice House, czyli domek lodowy w Białym Domu, po to, żeby móc tam sobie wypełniać ten domek lodowy lodami jest również twórcą przepisu na lody. Oczywiście waniliowe. To, co warto pamiętać, to to, że w którymś momencie zmechanizowano produkcję lodów. Zabawna historia jest taka, że, jak to często bywa, z wynalazkami, w 1843 roku równolegle po dwóch stronach Atlantyku dwie osoby wymyśliły maszynę do lodów. W Londynie pan Thomas Masters stworzył coś, co się nazywało Patent Ice Cream Apparatus. A mniej więcej w tym samym czasie pani Nancy M. Johnson z Filadelfii stworzyła coś, co nazywało się Artificial Freezer, czyli sztuczna zamrażarka. Te obie maszyny zrobiły się bardzo popularne do tego stopnia, że w 1851 roku Jakob Fussel otworzył pierwszą na świecie fabrykę lodów. I może jeszcze ostatni szczegół. Rożek. Otóż rożek do lodów został wymyślony dopiero w 1903 roku przez Włocha, który mieszkał w Nowym Jorku. A rok później podczas światowej wystawy Expo w St. Louis wydarzyła się taka sytuacja, że syryjski producent gofrów stał obok pana lodziarza i panu lodziarzowi skończyły się kubeczki. Więc miły pan Syryjczyk zaczął zwijać swojego gofry w rożki. I w ten sposób spopularyzowano pomysł na wkładanie lodów do takiego zwiniętego wafelka. Mam nadzieję, że jesteście w lodowoletnio imprezowym nastroju. Trochę może go teraz obniżę, bo powiem Wam, że tak jak wspominałam, lody sprzedają się najlepiej podczas wojny. I na przykład... W czasie II wojny światowej największym producentem lodów była armia amerykańska, po to, żeby utrzymywać dobry nastrój wśród żołnierzy. Brytyjczycy poszli inną drogą. Minister żywności i żywienia, który również był odpowiedzialny za racje żywnościowe dla wojska, zakazał produkcji lodów w czasie wojny. Stwierdził, że jest to zbyt luksusowy produkt i że Anglia nie może sobie pozwolić na to. Osobą, która była tym niezwykle poruszona był Winston Churchill, który podobno napisał list do ministra żywności, pisząc, że Rada Ministrów powinna dostać przynajmniej możliwość wypowiedzenia się na ten temat. Napisał również, że amerykańskie oddziały są niezwykle uzależnione od lodów i że można powiedzieć, że ich uzależnienie sięga poziomu, jaki spotyka się jedynie przy napojach alkoholowych, więc lody mogą być chyba uzależniające, przynajmniej według Winstona Churchilla. Ostatnia historia to już to, że w polskiej książce kucharskiej pierwszy raz pojawiają się lody w 1783 roku. Oczywiście początkowo obecne były tylko na dworze królewskim, no bo to król mógł sobie pozwolić na taką fanaberię jak ściąganie lodu z gór. Potem trafiły do kuchni szlacheckiej. I jedną z pierwszych polskich receptur na lody zapisała w 1880 roku Florentyna Niewiarowska, w książce, której tytuł mnie tak bawi, że go tu przytoczę. Mianowicie doświadczone sekreta, smażenia konfitur i soków oraz robienia konserw, galaret, marmolat, lodów, wódek, likierów, nalewek, ratafii, najrozmaitszych konserw owocowych w spirytusie i occie, owoców suszonych w cukrze i tym podobnych. Taki to chwytliwy, marketingowy tytuł. Oczywiście największe upowszechnienie lodów nastąpiło w okresie międzywojennym. Zaczęto sprzedawać lody w Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu, w Lwowie. W takich dwóch waflach z wózków, które jeździły po mieście. A w latach 30. pojawiły się pierwsze pakowane, produkowane fabrycznie lody Pingwin. No to teraz podam Wam przepis na lody mega proste i szczerze mówiąc takie trochę oszukane. To są lody leniwej gospodyni, ale wierzcie mi, zawsze robią wrażenie i wychodzą zawsze. Czego potrzebujecie? Składniki podaję, jak zwykle będą w opisie odcinka. 450 g mrożonych troskawek, 3 banany, nie muszą być zmrożone wcześniej, chociaż mogą. I jedna puszka mleka kokosowego. Możecie też sobie zabezpieczyć trochę cukru, zwykłego albo brązowego, no bo... Mm, słodkość każdy lubi inną i też w zależności od tego, jakich truskawek użyjecie, to będzie to mniej lub bardziej słodkie. Co robimy? Truskawki najlepiej jest kupić sobie takie pyszne, wspaniałe i po prostu mocno, mocno zamrozić, więc potrzebujecie przygotować się do tego przynajmniej dzień przed przygotowaniem tej potrawy. Wrzucamy do blendera te mrożone truskawki, banany i mleko kokosowe i blendujemy. Zrobi Wam się Taka masa, dosyć y, gęsta. Tę masę teraz wkładacie do miseczki kubeczka i do zamrażalnika na mniej więcej godzinę. Po godzinie można nakładać, y, można ozdobić kwiatami na przykład. Odsyłam do naszego odcinka o jadalnych kwiatach, żebyście nie użyli, broń Boże, trujących. I od razu podawać. To jest prosta potrawa, która zawsze wychodzi i wierzcie mi, wszyscy z nią zachwycają. Uwaga! Profesjonalni testerzy lodów używają złotych łyżek, żeby czuć w 100% smak lodów, bez najmniejszego posmaku metalu. Więc jeśli chcecie, żeby Wasi goście czuli tylko smak Waszych wspaniałych lodów, podawajcie je ze złotymi łyżeczkami. Chyba, że podacie je w rożkach. Jeśli podacie je w rożkach, to pamiętajcie, że żeby zjeść w całości rożek z jedną gałką lodów, potrzeba zrobić 50 lizów. Smacznego! Kuchnie Świata